0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, Crime da 113 Sul... Sempre tentaram colocar um parente contra o outro, né? Tentava colocar a
1: família na linha de frente de investigação.
0: Falava pra minha irmã que nós tínhamos que suportar isso, que a gente não poderia se expusar de estar depoimento, de auxiliar a polícia.
1: Adriana não é suspeita da polícia, Adriana é a autora.
0: Se no mesmo dia eu disse para minha amiga, eu nunca estive tão feliz na minha vida. E no mesmo dia ela tava comigo no hospital, um dos dias mais tristes da minha vida. Há alguma coisa errada com você. Quem se dirige aos pais dessa maneira não merece ser tido como filho.
2: Se eu fosse arranjar emprego para todo mundo que me pede, eu tinha que abrir uma agência de emprego.
1: Foram com essas palavras que o ex-ministro José Guilherme Vilela teria respondido Leonardo, o ex-porteiro do seu prédio, quando este lhe pediu emprego. E foram essas palavras que teriam motivado Leonardo a cometer o assalto e depois o assassinato de José Guilherme Vilela, de sua esposa, Maria Vilela e da empregada, Francisca Nascimento. Leonardo fala, em entrevista, como se sentiu com a resposta do ex-ministro.
2: Ele foi grosseiro. Por que não, ele não me descartou de uma maneira mais... como me conhecer por tantos anos? Né? Com preso, não com desprezo. Por que ele não me descartou dizendo eu vou ver teu caso, vou ver se eu arrumar alguma coisa para você? O que me gerou a... a... Essa coisa com o doutor Vilela não foi, não foi por nada. Talvez até pela sequência dele ter me, me, me destratado, né? Porque uma pessoa que pede emprego, você conheceu, você conhece uma pessoa há tantos anos. E você pede emprego para aquela pessoa, você pede trabalho, você tá pedindo trabalho. Qual
1: foi o
2: sentimento que ficou para você nessa hora? O sentimento de vergonha é que eu fiquei, eu fiquei com vergonha. E se eu fiquei com vergonha.
1: Revisão criminal Como num filme de investigação, o assassino já tinha passado bem em frente aos olhos da polícia e não tinha levantado nenhuma suspeita. No episódio anterior, contamos que Guilmar Barbosa, uma das empregadas da família, havia sido presa por afirmar em depoimento que teria visto Leonardo próximo do prédio das vítimas, no dia do crime. A idosa, de 71 anos, foi acusada de falso testemunho e de estar aliada a Adriana para apontar falsos suspeitos. Mas os desdobramentos do caso iriam mostrar que o depoimento de Guilmar indicaria o assassino. Em um outro momento, durante a primeira fase dos depoimentos de conhecidos das vítimas, um dos intimados, Denir da Silva, o pintor da família há muitos anos, foi questionado se havia escutado algo estranho dos empregados do prédio. Sua resposta foi que a única coisa estranha que se lembrava havia sido de um ex-porteiro chamado Leonardo, que uma vez havia falado, abre aspas, o senhor Vilela deve ter uns 300 apartamentos pela quantidade de PTU que chega, fecha aspas. Essa informação fez a Adriana desconfiar de Leonardo e pedir que o ex-porteiro fosse intimado pela polícia, como ela conta.
0: O Denis me falou do Leonardo. Assim que ele me falou do Leonardo, eu levei para a primeira DP essa suspeita a ser investigada. E diversas vezes perguntei à doutora
1: Marta: vocês já ouviram o Porteiro Leonardo? Vocês já encontraram o Porteiro Leonardo? André do Espírito Santo, hoje delegado aposentado da PCDF, auxiliou a apurar o crime. Na época, ele dirigia o Departamento de Polícia Circunscricional. E durante seu depoimento no tribunal, confirmou que a Adriana insistia que o ex-porteiro do prédio fosse investigado
2: que eu fui incumbido de fazer mediação entre família
1: e polícia, aí eu comecei a ter muito contato com a Adriana mesmo, por telefone, sempre que ela precisava prestar alguma informação. E ela, que já no princípio, ela apontava o Leonardo como o principal suspeito dela. Desde o princípio, desde sempre, a Adriana apontava o Leonardo como o principal suspeito. Com base nos depoimentos de Adriana, dados à época para a Corvida, e como André do Espírito Santo reconhece, ela questiona.
0: Algum de vocês já se perguntou sobre isso? Por que eu insistia em investigar o, o assassino dos meus pais? Se eu fosse a mandante deste assassinato, algum de vocês já parou para pensar sobre isso?
1: Leonardo tinha saído do prédio por um desentendimento com outro porteiro. Um dia, o porteiro Marcos estava atrasado e o síndico teria reclamado com Leonardo da ausência de alguém na portaria. Ele culpou o colega pelo atraso. Mais tarde, Marcos foi tomar satisfações com Leonardo e durante a discussão, Leonardo teria lhe ameaçado com uma faca de cozinha. Por esse episódio, havia uma queixa registrada contra ele e esse antecedente fez o ex-porteiro ser chamado para prestar depoimento. A polícia o liberou, sem se aprofundar nas investigações, mesmo com os depoimentos de Guilomar e Denis, que o apontavam como suspeito. Leonardo Campos, 44 anos, havia trabalhado 14 anos na portaria e nos serviços gerais do prédio de José Guilherme e Maria Vilela. Conhecia as vítimas e tinha um contato cordial com elas. Na época do crime, ele havia sido demitido há dois anos. Tinha se mudado para Montalvânia, um município no interior de Minas Gerais, a cidade da sua esposa. Com o dinheiro da indenização que havia recebido pelos anos de trabalho, o ex-porteiro adquiriu um bar e uma loja de bijuterias para sua companheira. Leonardo é pai de sete filhos de relacionamentos diferentes, tinha pensões para pagar e ajudava financeiramente alguns dos filhos maiores de idade. Os negócios não iam bem. O bar e a loja davam cada dia mais prejuízo. No meio da crise financeira, Leonardo descobriu que sua esposa tinha um caso extraconjugal. Como retaliação, colocou fogo na casa em que morava com a companheira. Durante o ato transtornado, sofreu queimaduras precisou ser socorrido. Ele viria a passar dias no hospital. Desnorteado com esses acontecimentos, Leonardo decidiu abandonar os comércios e voltar a Brasília para procurar emprego. Ele convidou Paulo Cardoso Santana, o seu sobrinho, para acompanhá-lo na viagem à capital federal. Juntos, os dois viajaram 750 km de Montalvânia a Brasília. O plano era percorrer os condomínios da Asa Sul perguntando por vagas de porteiro ou zelador foi uma manhã de buscas, mas nenhuma resposta. No horário do almoço, os dois retornaram para a rodoviária e, no caminho, cruzaram o setor de autarquia sul, área em que ficava o escritório dos Vilela, e onde aconteceria o um encontro entre o ex-ministro e aqueles que seriam os seus assassinos. As versões de como se teriam chegado à informação de quem seriam os assassinos são nebulosas. Algumas giram em torno de um detento do regime semiaberto, que teria revelado as informações. O preso era companheiro de cela de Dantas da Conceição Alves, filho de Leonardo, que cumpria pena por assalto a banco na Papuda, o principal presídio do Distrito Federal. O filho de Leonardo teria comentado que seu pai e seu primo estariam envolvidos no crime da 113 Sul. Há uma outra versão, dada em off por um policial para o Correio Brasiliense na época, de que a delegada Débora Menezes teria descoberto as informações durante uma investigação sobre uma chacina. Esta pista teria sido descoberta durante a escuta de um grampo telefônico ilegal, realizado sem autorização da justiça. E pela pista ter sido obtida de forma ilegítima, a delegada teria montado essa outra versão da história. Posteriormente, o mesmo detento que era indicado como informante daria novos depoimentos à polícia, dizendo que a delegada Débora Menezes teria oferecido um valor para que ele assinasse a declaração. Mas a versão oficial é que o detento que teria sido o informante buscou a oitava DP para expor os fatos. E foi assim que uma terceira delegada entrou no caso, Débora Menezes e se iniciou o que seria a segunda crise na Polícia Civil, provocada pelas investigações do crime da 113 Sul. A oitava DP mandou uma equipe para Montalvânia, a cidade onde moravam Leonardo e seu sobrinho Paulo. 15 de novembro de 2010, o dia da prisão de um dos assassinos do crime da 113 Sul. Um ano, dois meses e 18 dias após os homicídios. A prisão foi orquestrada por uma delegacia que não investigava o crime, sem o conhecimento da Corvida, da delegada Mabel, e sem autorização do Ministério Público. Uma das irregularidades que a 8ª DP teria cometido na prisão do autor do crime foi desconsiderar o procedimento padrão do Judiciário, que seria, primeiro, a apresentação do pedido de prisão ao Ministério Público, que analisaria, e só então seguiria para a decisão judicial. No caso, a delegacia atravessou os ritos e apresentou o pedido de prisão diretamente ao juiz. Toda a situação gerou uma troca de farpas entre as delegadas no noticiário local. Na época, o promotor do caso, Maurício Miranda, chegou a afirmar que a prisão do assassino era ilegal. Em entrevista exclusiva a este podcast, Maurício Miranda faz suas críticas à interferência da delegacia dirigida por Débora Menezes nas investigações. oitava depende
0: não era para ter interferido nunca
2: nisso aí. A questão da legalidade, assim, se você for falar a questão de formalmente, não, não, não houve legalidade porque foi um juiz que decretou. com um juiz que decretou, um juiz que tinha competência. Mas o certo é o seguinte, a a, a, a polícia, a, o órgão administrativo que requereu, não era é quem é que não era quem tinha atribuição para fazer isso. De repente, do nada, entra um oitavo DP negócio, e ela entrou. Ela entrou retendo, segurando prova, não juntou as provas do processo, então, Teve prova que nós fomos buscar depois. Porque eles entraram no processo sem conhecer nada do processo. Eles entraram no processo até sem, sem saber de, das oitivas que existiam, do, 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 do que, que existia de, de perícia. Não sabia de nada, não sabia de nada. Eles foram lá é, só com o laudo de lesões, é, é, de laudo local só. Só. é como é que, como é que um, um, uma investigação é feita dessa maneira?
1: Segundo o promotor, a intromissão de Débora, no caso, teria como motivação proteger a colega Marta Vargas, a primeira responsável pelo inquérito.
2: Não é à toa que a ligação que ela tinha com a doutora Marta era muito grande. Os interesses não são corretos. Não sei quais foram os interesses, mas os interesses não foram corretos. Essa ligação que a Marta tinha com a doutora Débora de muito tempo não causou estranheza de todas as delegacias que vieram interferir em área que não quisesse pois tinha jogar fosse logo a doutora a Debra, que tivesse preferido.
1: É importante aqui relembrarmos a linha do tempo desse caso. Dois meses antes, Adriana Vilela, a filha do casal, havia sido indiciada como mandante do crime, mesmo sem a definição de quem seriam os assassinos. A então descoberta e prisão dos culpados viria para mover as peças do caso e instaurar dúvidas das conclusões chegadas pela polícia até o momento. Leonardo foi detido na casa da ex-sogra, com que ele ainda mantinha um bom relacionamento, e levado para prestar depoimento. O método da polícia durante o depoimento de Leonardo foi considerado ilícito, inclusive gerando uma investigação interna para apurar a atuação dos policiais no caso. Os agentes da 8ª DP teriam coagido a filha de Leonardo, Michele da Conceição Alves. Em um local ermo, durante o que seria um interrogatório clandestino, teriam feito uma ligação para Leonardo e ameaçado sua filha. Michele relatou o episódio num depoimento posterior à corvida. Leonardo também denunciou que, como forma de intimidação, durante os interrogatórios, um policial teria atirado com um revólver próximo ao seu ouvido que teria sido amarrado com um saco plástico de forma a asfixiá-lo. O promotor do caso, Maurício Miranda, fala sobre os abusos realizados durante a prisão de Leonardo em Montalvânia. Mas o
2: que fizeram lá na, na em Minas Gerais foi uma coisa absurda. O Leonardo foi torturado. O Leonardo estava com o dente quebrado. Foi levado pelo meio do mato, o meio dentro do
1: cubículo. Posteriormente, exames da perícia policial atestariam danos no sistema auditivo de Leonardo, compatíveis com o seu relato. Mas, diferente dos primeiros depoimentos, em que Leonardo era apenas uma testemunha, Leonardo Alves confessou que ele e Paulo Santana mataram a facadas José Guilherme Vilela, Maria Vilela e Francisca Nascimento. As palavras e o fato de José Guilherme não reconhecê-lo, mesmo após seus 14 anos de trabalho durante aquele encontro em Brasília, despertaram em Leonardo um sentimento de humilhação. Quando entrevistei a Adriana Vilela, ela disse que por toda a convivência com o pai, ele seria sim capaz de ter dito tal frase.
0: O porteiro Leonardo parece que tinha um ressentimento em relação ao meu pai, por ele ter pedido um emprego ao meu pai. E o meu pai não ter se lembrado do nome dele depois dele trabalhar 14 anos no condomínio dos meus pais. Eu também não sabia o nome do Leonardo, só soube depois do crime. Eu conhecia o Leonardo de Vista e não sabia o nome dele. Quem me falou o nome dele foi o Denis, foi o pintor. E ele teria dito ao meu pai que queria um emprego, meu pai teria respondido que se fosse dar um emprego para todo mundo que é demitido daquele condomínio, teria que abrir uma agência de empregos. Eu reconheço meu pai nessa frase. É uma frase de advogado, é uma frase com muita ênfase. Não é uma frase simplesmente, eu não tenho um emprego para te dar. É uma frase onde eu vejo meu pai.
1: Após o um encontro fatídico com o ex-ministro, Leonardo e Paulo continuaram seu itinerário pelas quadras da açu. Durante o percurso, Leonardo repetiu para o sobrinho as mesmas palavras que teria dito anos antes para Denir que o ex-ministro deveria ter muitos aluguéis pela quantidade de IPTUs que recebia e que a família Vilela era muito rica. É importante ressaltar que a narrativa descrita nesse episódio é baseada nos primeiros depoimentos de Leonardo após a sua prisão. Ele admite ter falado para o sobrinho as mesmas palavras que o pintor Denir atribuíra a ele em depoimento à polícia meses antes. Paulo que teria proposto ao ex-porteiro fazer um assalto à família. Paulinho era sobrinho da esposa de Leonardo, Damares. Sua família era de origem humilde, sua mãe era lavadeira e seu pai trabalhador rural. Havia sido engraxate na adolescência, morava em Montalvânia com os pais, mas aos 20 anos se mudou para Brasília, para morar com Leonardo e a tia no bairro do Novo Gama. Após essa mudança para a capital federal, o jovem teria se envolvido com companhias erradas. Ele tinha passagens pela polícia e, meses depois do crime, seria preso por matar a Pedradas um rapaz que lhe devia dinheiro. Uma das desconfianças da polícia é que Paulinho teria vendido um brinco, fruto do roubo à casa da família Vilela, para esse rapaz, e que ele não teria feito o devido pagamento a Paulinho, que terminou por tirar sua vida a Pedradas, com a ajuda de outros dois rapazes. A ideia do assalto ficou na mente do ex-porteiro, e, no fim do dia, ele decidiu por seguir a proposta do sobrinho. Essa é a versão dada por Leonardo em seus primeiros depoimentos após a prisão. Posteriormente, um novo personagem viria a divergir de sua história. Neylor, um temido morador de Montalvânia, que já havia sido preso e inclusive é suspeito de homicídio. Neylor garante ter sido convidado por Leonardo a cometer o crime da 113 Sul com ele. Eu consegui localizar Neylor em Montalvânia. Quem o conhece diz que ele há mais de dois anos já não é mais o mesmo, por ocasião de um acidente de moto. Que o deixou com mobilidade reduzida. Apesar das limitações, inclusive na fala, Neilor disse recordar do dia em que Leonardo falou da intenção de assaltar o apartamento dos Vilela.
2: Daí, Leonardo foi, foi me chamar para fazer esse crime. Aí, foi que, com os quatro dias de conversa, eu não aceitei fazer. Ele não falava em valor, não. Ele falou que era muito, era muito dinheiro, era um dinheiro que dá para a gente ficar cegado para o resto da vida.
1: Adriana Vilela também não acredita na versão de que o crime teria sido cometido no mesmo dia.
0: Esse crime foi planejado, ele não foi um crime cometido assim, de uma hora para outra, como ele tenta demonstrar. Então, hoje, depois de tantos anos, é muito importante, quando a gente lê o depoimento dessas pessoas, a gente poder discernir o que está ali para atenuar. A pena deles, como, por exemplo, o fato dele dizer que foi no mesmo dia, provoca uma atenuante, né? que é o crime não ter sido planejado, e o que está ali porque era
1: real. Que diferença faz o encontro ter sido no mesmo dia do crime ou dias antes? A resposta é anos em uma sentença de prisão. Mas, retornando à narrativa de Leonardo, que se apresenta nos depoimentos, eles decidiram, naquele momento, o realizar o assalto e for em direção a 113 Sul, executar o que seria um dos crimes mais bárbaros da história do Distrito Federal.
0: Esse podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo é o repórter e narrador do Revisão Criminal. Isabela Almada escreveu o roteiro. Gabriel Foster é responsável pela sonoplastia. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Valle, Olívia Meirelles e Gui Prímula editaram o um material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Até o próximo episódio.